0: Blockantenne präsentiert, wie es wirklich war. Konzertmogul Ossi Hoppe erzählt aus seinem
1: Leben. Kommen wir zu deinem Steckenpferd, den Onkels. Das ist dein Ding. Irgendwo, Das ist, das ist auch irgendwo dein Baby. Naja,
0: irgendwo äh, irgendwie. Die Jungs sind schon zu alt, um ein Baby zu sein. <lacht> Nein, ähm, ich, ich liebe die Onkels und, 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 und ich liebe die Onkels deshalb, weil sie so sind, wie sie sind. Hm. Nämlich ganz anders, als es manchmal kolportiert wird in, mhm. der, in der Presse und in der. Die Onkel sind ganz anders, sind einfach ähm, bodenständig, sind das totale Gegenteil von dem, was manche Leute glauben. Mhm. Und äh, sie sind einfach super Typen. Stefan Weidner und mein Sohn Oliver und ich wir gehen auf Fußballspiele, Eintracht Frankfurt natürlich. <lacht> ähm, und äh, wir sind auch in London gewesen, als sie gegen Chelsea <lacht> gespielt haben. Also wir, wir verbringen viel Zeit. Gonzo und ich, Gonzo lebt ja in Irland, äh, verbringen wir auch so viel Zeit wie möglich. Also das sind ganz nette, bodenständige Jungs, äh, die einfach, es äh, macht einfach Spaß, mit ihnen zusammen zu sein. Wann bist du, wie bist du wann zu, zu denen gekommen? Ja, die Onkels kannte ich ja schon von Anfangstagen mhm. Da hatte ich allerdings nicht mit ihnen gearbeitet, weil natürlich auch viele Veranstalter Anti-Onkels waren. Das wurde auch von der Politik ziemlich forciert. Mhm. Und deswegen haben die Onkels ja dann auch gesagt, sie machen ihr eigenes Ding. Das haben sie dann auch erfolgreich angefangen. Die Onkels sind alles andere als rechts, alles andere als. Stefan Waldner ist ein super offener Typ, genau wie Gonzo und die anderen zwei wie P und wie, ich sage immer, der Dicke, unser Sänger. <lacht> äh, aber äh, ich, äh, mich ärgert es im Grunde genommen, dass viele Kollegen der Onkels aus dem musikalischen Bereich, sind Onkels-Fans, trauen sich aber nicht, das so zu sagen. Mhm. Ja, haben da ihre Probleme mit, warum auch immer. Tatsache ist, wie wir gemeinsam mit den Onkels den Mut hatten, den Hockenheimring zu spielen und mich jeder als geisteskrank erklärt hatte ja, und gesagt hat, jetzt wird er total wahnsinnig. Und mein Sohn und ich gesagt haben, das machen wir jetzt. Und dann haben wir ja sechsmal den Hockenheimring voll gemacht. Ja. Das hat ja noch nie jemand geschafft. Das wird auch in Deutschland so schnell niemand mehr schaffen. Das war einfach unglaublich. Das war das Größte, was ich je gemacht habe. Mhm. Mit Abstand. Und äh, da hat man auch gesehen, wenn man wirklich dann auch so sieht, den, den Querschnitt der Onkels-Fans. Ja, das ist irre. Ja, da kommt äh, mein, mein Anwalt, ist ein Onkels-Fan. Mein Arzt ist ein Onkels-Fan. Ja, Jungs aus der Börse. Genauso wie äh, Motorradclubs oder wie äh, wo auch immer sie herkommen. Ja. Also es ist diese Breite der Onkelsfans in Deutschland ist so immens, wie ich das noch nie bei irgendeiner anderen Rockband erlebt habe. Ja, dass wirklich da alle hinkommen. Sterneköche, was der Geier, was also ein, ein, ein wilder Mix von, äh, von Deutschen aus dem deutschen Bereich. Es ist einfach Wahnsinn. Und eine geile Band. Sie performen geil. Und letztendlich, Leute, ist doch immer das Gleiche. Wenn man Musik mag, ist ist toll. Und wer sie nicht mag, muss nicht hingehen. Mhm. Aber ich äh, muss sagen, ich habe auch noch nie erlebt, dass ein Publikum wie bei den Onkels so textsicher ist wie bei den Onkels. Ich meine, wie wir in Frankfurt oder auch auf dem Hockenheimring, da konnte man ja manchmal gar nicht die Band hören. Da haben ja 100.000 Leute mitgesungen. Mhm. Und zwar jeden Song. Ja? Oder das Geilste war... Wie wir in Essen waren, da haben die Onkels haben wir eine Klassik, Klassikplatte gemacht. Mhm. Und ich fand die Idee fand ich super, weil sie einfach, es gibt ja viele Bands, die das schon gemacht haben, aber dann haben die Bands selbst mitgespielt in irgendeiner Form, äh, mit dem klassischen Orchester haben sie sich gemischt und das haben die Onkels ja gar nicht gewollt. Mhm. Also, die, äh, das Ziel war, alle gehen ins Opernhaus nach Essen und <lacht> alle, im, alle im Smoking oder alle im ne? Schön gekleidet, Anzug, die Damen im Abendkleider, tätowiert bis zum Hals, geil. Das war einfach irre. Die Band saß da, ja, oben. Und dann hat, äh, hat das Philharmonieorchester angefangen zu spielen. Und die haben mir letztendlich so leid getan, weil die konnte man gar nicht hören. Weil das, der ganze Saal hat gesungen. Und zwar jedes Lied. Das war irre. Und nachher kam der Dirigent und hat sich verneigt, da hat es zehn Minuten Applaus gegeben. Das hat er noch nie erlebt. Ja? Ich glaube, der musste danach in psychiatrische Behandlung. Weil
1: das war also einfach. Da muss man aber eine Sache erklären. Da steht auch seit Jahrzehnten im Raum. Wenn die nicht recht sind, woher kommt denn das Ganze?
0: Ja, gut. Ich glaube, wenn du, wenn du mal bedenkst, dass die, die Onkels waren ja früher eine Punkband. Ja. Im Punkbereich angefangen. Waren ja auch im Grunde genommen. Es gab damals, ich glaube, wie die aufgewachsen sind in Frankfurt, teilweise, gab es, glaube ich, nur. Sieben oder acht Punks in Frankfurt. Dann haben sie dauernd, dann wurden sie dauernd verprügelt von irgendwelchen anderen. Die die gesagt, oh, die, die Punks. Die kleinen Kinder haben immer gesagt, oh, da vorne guckt dir die an, da kommen die bösen Onkels, ja. So, hat, so ist dann auch der Name entstanden. Aber die Punks hatten immer so ein Skinhead-Following. Ja, Im Punkbereich waren viele Skinheads, die dann immer zum Punk kamen. Mhm. Und natürlich, klar, als junge Band, wenn du dann Anfangszeit bist, Anfang der Zwanziger, in der Zeit, wo dich sowieso wenig mochten, sagen wir es mal so, oder mhm. du wenig Zuspruch von der Öffentlichkeit bekommen hast, war das natürlich klar, dass du dann dich freutest, ja, dass du da hier so einen Zuspruch hast. Bis du dann natürlich irgendwann realisierst, Moment mal, das wird mir doch hier ein bisschen haarig, mhm. Und dann muss man ja auch sagen, viele reden davon, die Onkels haben es getan. Sie haben wirklich alle, die in irgendeiner Form auf ihre Konzerte kamen, die mit irgendwelchen Nazi-Emblemen oder was auch immer, die wurden des Hauses verwiesen. Mhm. Viele andere reden nur davon, tun es aber nicht. Mhm. Und ich denke, ich meine, wenn man bedenkt, die, die Toten Hosen waren ja auch eine Punkband. Ja. ja war eine Garagenband. Ja. Ich kenne die noch, da haben sie keine Kohle gehabt. Da kamen sie zum Monsters of Rock nach Bochum und haben gesagt, ob ich sie nicht reinlassen könnte. Ja, ähm, das war ja bei denen nicht anders. ja Nur natürlich ist das bei denen dann durch ihre öffentlichen Bekenntnisse zum so mhm. äh, zu, zur anderen politischen Richtung natürlich in eine andere, andere Richtung gelaufen. Aber Campino hat es ja selbst gesagt, Leute, die, die Onkels waren vielleicht mal vor 20, 25 Jahren, haben die diesen Ruf gehabt, die, die, es wird Zeit, dass man das jetzt mal hinter uns lässt. Mhm. Und, und wenn man wirklich auch mal sieht, die, die Resonanz der, der Medien, als der Hockenheimring war, äh, war ja am ersten Tag äh, in einer großen deutschen Zeitung mit vier Buchstaben hieß es, die Skandalrocker sind zurück. Dann war ein Riesenaufruhr, also auch... Äh, durch die Fangruppe hm. und am nächsten Tag war die Headline, äh, Peter Maffa schreibt Liebeslieder mit, ja, mit den Onkels, mit Stefan Weidner, ja, ja. also kam sofort der Salto Mortale <lacht> rückwärts äh, und die Reaktion in den Medien war ja durchaus absolut positiv, ja. nur die Onkels sagen natürlich und das finde ich auch absolut richtig und korrekt, die verbiegen sich nicht, die sagen die Medien haben jahrelang auf uns getrampelt, rumgetrampelt. Wir machen keine Interviews. Mhm. Sie geben nur den Metalhammer-Interview, also ganz ausgesucht. Ja, Da war ein Azubi vom Hockenheimer Stadtanzeiger. Ja, den, den fanden sie gut, dem haben sie ein Interview gegeben. Der war natürlich dann der Star, der Star des Tages, kannst du dir vorstellen. Aber so sind die Jungs drauf. Und wie gesagt, da ist bei den Onkels ist es auch ein Wort, ein Wort und wir besprechen Sachen und dann ist das auch in Beton gemeißelt ja. und da gibt es kein Hin und kein Her.
1: Das ist ganz lustig, ich habe vor Jahren, als die vorletzte Platte rauskam, wir haben so einen so so ein Pool, wo die ganzen Plattenfirmen ihr Zeugs reinstellen, damit Kontaktpersonen und ich habe gesagt, komm, ich habe den Typen angeschrieben, wer immer das war, ich gesagt, komm, wir wollen ein Interview mit den Onkels, wir stellen eine neue Platte vor, komm, mach mal, haben sie abgelehnt.
0: Ja ja natürlich. Ja ja natürlich. <lacht> aber
1: gedacht, alter.
0: Ja ja natürlich, ah. klar, weil die Leute natürlich, was ist es aber diese, dieses dieses Opportunistengehabe, weißt du? Und äh, mit dem Strom schwimmen und hin und her. Ich meine, hallo Leute, wacht auf! Die Onkel sind in die größte deutsche Rockband. Ja, hm. äh, da es auch nur drei. Jetzt hast du noch Rammstein und dann hast du äh, die die Skorpions, ja. ja weltweit die erfolgreichste. Und äh, danke, das war's. Ja, ja und, von, und das wird aber manchmal so ignoriert, aber weißt du, es ist auch schön äh, für uns, uns interessiert es nicht weniger, es ist mehr und wie gesagt, wir haben in, 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 beim Hockenheimring alle Rekorde gebrochen, wir haben am ersten Tag, äh, in der ersten Stunde, ja, haben wir schon über 100.000 Tickets verkauft, das, da waren teilweise 500.000 User, ja, die Tickets haben wollten, das war einfach irre, das gab es in Deutschland noch nie, die Rolling Stones haben es einmal geschafft, den Hockenheimring Ring zu spielen. Und da mussten sie noch ACDC äh, zur Hilfe holen. Also, weißt du, Leute, registriert das mal.
1: Andererseits hat äh, der ganze Tubel und, äh, und, und auch das ganze, das ganze Pathos dann auch dahinter, das hat doch die Onkels dann letztlich endlich auch erfolgreich gemacht irgendwo, oder? Das hat doch geholfen.
0: Na naja, gut, ich glaube, was ihnen geholfen hat, war, dass sie immer zielstrebig waren. Sie waren immer geradeaus. Sie ja. haben, sich, haben sich nicht verbogen. Äh, sie, ob das jetzt Gonzo oder Stefan sowieso, die sind da, ja, die gehen da ihren Weg oder die Onkel sowieso. Ähm, Kevin liebe ich. Kevin ist Kevin, ja, unheimlich lustiger Vogel, ja, der äh, natürlich auch in seinem Leben Mist gebaut hat, das weiß er auch selbst, äh, unabhängig davon, Leute, ich habe auch Mist gebaut, macht euch keine <lacht> Gedanken. Also von daher gesehen äh, ist es halt so und der P ist ein ganz unheimlich netter, in sich gekehrter Typ. Also ähm, klar hat das in irgendeiner Form geholfen, aber letztendlich äh, liegt es ja auch an der Band selbst. Ja. Und ich glaube halt auch, ihre Qualität als, als Musiker äh, ist auch selbstverständlich. Und wie die, wie die Onkels wir äh, haben ja auch in, in, in Nashville aufgenommen mhm. und da hat mir der ähm, Produzent gesagt, den der Doc McGee äh, reingeparrt hat, er gesagt, er hat seltenst einen Gitarristen erlebt, der in einem Take alles durchspielt. Mhm. Ja? Also das sagt ja schon alles. Mhm. Ja? Also, wie gesagt, du, aber jeder soll machen, was er will. Ich bin Onkels-Fan, wird auch so bleiben. Ähm, und äh, ich stehe dazu und ich finde es einfach gut. Dann ist immer lustig, wenn so manche Leute mich so ein bisschen schräg hast Was, die Onkels? Und dann habe ich gesagt, komm mal mit mir zum Konzert. Da habe ich ein paar Freunde von mir eingeladen, die wirklich Anti-Onkels waren zu dem Zeitpunkt. Die sind jetzt Onkels-Fans. Die haben gesagt, <lacht> sowas haben wir ja noch nie erlebt. Ja, das ist einfach irre. Ja, weil es einfach ein Erlebnis ist, die Fans zu sehen. Und vor allen Dingen ist... Es gab ja auch, es gibt keinen Stress bei den Onkelsfans. Es ist, ja, das ist, da gibt's keine, das ist alles wie so eine Wallfahrt. Ja? Ja, stimmt. Ja, wo ja, stimmt. die einfach hingehen und sagen, geil. Ja. Und ich gehöre dazu. Wieso, wie, wie
1: seid ihr, wie bist du mit den Onkels nach Südamerika gekommen?
0: Naja, wir hatten mal, irgendwann hatten wir mal gequatscht, das hatten wir mal so geredet und haben gesagt, naja, ihr seid zwar jetzt nicht mehr am Anfang eurer Karriere, aber äh, habe ich gesagt, weißt du, es wäre doch mal geil, einfach Südamerika zu spielen. Und dann hat der Gonzo und der Stefan gesagt, oh ja, super, lass uns das mal machen. Und dann habe ich meinen Freund Phil Rodriguez angerufen, der Festivals gehabt hat in Rio und in, nicht in Rio, in Süd, also erst in Argentinien und dann nochmal in Brasilien. Und dann habe ich gesagt, komm, nimm uns doch dazu. Und dann hat er gesagt, ja klar, kein Thema. Ich habe gesagt, pass mal auf, wir machen folgendermaßen, du nimmst uns dazu und wenn wir machen aus Dankbarkeit, wenn du dann das nächste Mal äh, eine Band von dir hast, die nehmen wir dann mit nach Deutschland. So, und das Lustige war, dass auf diesem Festival die Bands gespielt haben, die dann vier Wochen später mit uns auf den Hockenheimring gespielt haben. Ja. Die waren die Headliner, ja? <lacht> Freifinger, Death Punch und ja, so. Okay, yeah. Und die haben uns natürlich sich um uns gekümmert, das ist ja klar, weil die haben schon gedacht, okay, wenn wir jetzt Scheiße bauen, dann kriegen wir in Hockenheim keine Kiste Bier hingestellt, so ungefähr. Und äh, wir haben wirklich richtig Spaß gehabt und dann haben wir auch gesagt, wir haben uns zusammen wir haben gesagt, was machen wir, Pressekonferenzen, da habe ich gesagt, ach, weißt du was, Jungs, Pressekonferenz interessiert doch keine Sau, weißt du, wir sind eine Band aus Deutschland, von denen haben die noch nie was gehört. Sag ich, wir machen Folgendes. Und da der Stefan und der Gonzo und ich, wir haben das einmal ausballdofert. Und dann haben wir gesagt, weißt du was wir machen? Wir machen einen deutschen Bierabend. Und wir laden die Presse ein zur deutschen Partyabend mit Grill und Bier. Und wir, wenn die Leute reinkommen, zeigen wir denen 10 Minuten Video vom Hockenheimring. Hm. Du, die sind alle ausgeflippt. Wir haben, so viel, wir haben so viel, Medienresonanz bekommen. Das war irre, ja. Dann war es so, oh, diese Band kommt den ganzen Weg und so weiter und so. War unheimlich lustig, hat Spaß gemacht und. Äh wir haben dann auch die Zeit richtig genossen und dann sind wir wieder zurück. Und es hat zwar Geld gekostet, aber jeder war, glaube ich, happy. Und jetzt hat man es zumindest mal gemacht. Und, äh, und die Resonanz in Südamerika war toll. Wir kriegen jetzt wirklich am laufenden Band auch so, kommt doch mal wieder. Und, weißt du, und äh, das Lustige war, wir waren dann in Brasilien und äh, haben dort gespielt. Und dann kam ein deutscher Fanclub. Die sind 1.000 Kilometer im, mit Bussen angerollt aus Südbrasilien, ja, und alle in Eintracht-Frankfurt-Shirts und mit der Eintracht-Frankfurt-Fahne und mit onkel shirts und es war herrlich, es war einfach toll. Und dann haben wir mit denen auch noch Party gefeiert. <lacht> Stefan hat es alle eingeladen, der Gonzo, und dann waren wir noch mit denen zusammen, war sehr lustig. Also wir haben Spaß gehabt da und wie gesagt, das war unser Trip nach Südamerika.
1: Wie sind denn die Veranstalter vom Hellfest auf die Onkels gekommen?
0: Ben Barbeau, das ist ein Freund von mir, das ist der Veranstalter vom Hellfest. Und äh, den habe ich angerufen und habe gesagt, du, wir würden gerne spielen. Und äh, Ben hat sofort Ja gesagt, kein Thema, machen wir. Und äh, so, wie das halt so ist, einer kennt den anderen ja, ja, und ja. Äh, sagt, komm und mach. Und ich meine, der Ben ist natürlich auch nicht doof. Er wusste natürlich auch, aha, Onkels, äh, ja, das ist schon, schon ein Kaliber, ja, und es ist natürlich auch für ihn. Ja, für die Pressemitteilung und sowas ja, ist es natürlich auch nicht uninteressant mhm. und äh, ja wir haben da gespielt und äh, das war wirklich schön und es hat uns Spaß gemacht und äh, wir waren ja auch in der Schweiz, haben ja auch in Open Air gespielt. Ja, ist ja klar, die, die, die Veranstalter denken sich natürlich dann, naja, vielleicht, wenn sie jetzt nicht gerade in Deutschland spielen, kriegen wir noch deutsche Fans, die rüberkommen, mhm. ja, unter Umständen. Aber es war, sehr, es war sehr lustig und äh, wir haben Spaß gehabt. Und sich haben, haben wir immer Spaß, wenn wir auf Tour sind. Das ist immer gut. Es sei denn, Stefan hat keinen Spaß, wenn die Eintracht gerade verloren hat. Dann ist es so eine Stunde ein bisschen schwierig. Aber danach ist wieder alles gut.
1: Aber äh, ich glaube, ich habe mir äh, den Auftritt vom Hellfest angeschaut. Und ich muss tatsächlich lachen, weil irgendwie, es war ja ein Nachmittagskonzert. Wir ja. sind am Nachmittag auf der Bühne gestanden. Wann waren da das letzte Mal, dass sie das erlebt haben, dass es nicht dunkel war?
0: Ja, die, die, aber die, weißt du das ist ja auch das Erfrischende bei den Onkels. Äh, die lassen ihren ähm, in Anfangsstrichen deutschen Superstar-Status lassen sie weg, wenn hm. sie ins Ausland gehen. Und das ist denn total egal. Dann spielen sie halt damit aus. Ich meine, das nicht vergessen, wie wir in Südamerika waren. Da war ich der Tourmanager. Ja, ich war wieder zurück zu alten Zeiten. Sind mit ganz kleinem Besteck dahingeflogen. Ja, jeder hat die Gitarren geschleppt oder dies, das und jenes. Also das war nicht das volle Programm. Mhm. Und es war auch jedem bewusst und äh, alles easy. Also die Jungs sind da schmerzfrei. Die machen das gerne. Das haben wir auch im, in in, im, äh, in Barcelona gemacht auf dem Rockfest. Mhm. Ja, waren wir ja auch. Und äh, nee, die, die Jungs sind da, sagen wir mal, äh, immer wieder bereit, solche Sachen zu machen. Und ich finde das einfach gut. Und dann ist das ganz easy going und sie spielen und danach gehen wir schön feiern.
1: Wann kriegst du jemals genug? Ja,
0: gute Frage.
1: <lacht> wir müssen über eine Band reden, die haben wir tatsächlich bisher außen vor gelassen. <lacht> Obwohl es nicht die kleinste Band der Welt ist, und zwar äh, Aerosmith. Ja. Die hast du auch äh, praktisch als Konzertveranstalter gemacht. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das in früheren Tagen schon nicht so einfach war, ganz halb Kolumbien reinzuschaufeln.
0: <lacht> und, und naja. Keiner ist geiler als Steven Tyler, den Spruch, <lacht> kennt, den, den Spruch kennen wir ja. Äh, Steven lebt das auch, so wie es ist. Auch wieder Gitarrengott Joe Perry, klar, ja, logisch, ja. brauchen wir nicht drüber reden. Die Jungs sind äh, Aerosmith, ich liebe Aerosmith. Die sind einfach toll, die sind super drauf, ähm, haben natürlich all diese... Äh, Geschichten von früher hinter sich gelassen. Heute sind sie total clean, mm. was auch immer das bedeutet. Ich erinnere mich, ich erinnere mich an Tourneen, da durfte überhaupt kein Alkohol hinter der Bühne. Ich musste dann immer meinen Wein im Wasserglas verstecken, ja, so <lacht> ungefähr. Das durfte ja keiner wissen, ja, mit Androhung von Strafen. Ja, also das war richtig krass.
1: Echte ähm,
0: und äh, aber äh, sie sind einfach äh, super Typen, super Jungs. Ich mag Joe, Extremes, äh, Steven ist sowieso ein ganz total positiv verrückter Vogel. Und ja, das sind einfach geborene Stars, so weißt du, mhm. das sind einfach die, auch die, die diese Ausstrahlung, die von ihm ausgeht schon, weißt du, das ist schon, wow, da kommt einer, weißt du, mhm. so dieses, hier bin ich, ne? was kostet die Welt. Also schon sehr, sehr cool, coole Band, geile Band und... Ähm,
1: wie lange hast du die gemacht? Oder wann hast du angefangen, mit ihnen zu arbeiten? Oh
0: je, jetzt muss ich mal zurückdenken. Ich glaube, so bestimmt 20 plus Jahre. Ich muss mal genau nachschauen. Waren die da schon aus den ganzen Eskapaden raus? Äh, so halbwegs, ja. <lacht> so halb, so halbwegs. <lacht> <lacht> Aber äh, zumindest, äh, es ist ja schon irre, wie eine Band, die, sagen wir so, äh, den der Ruf so vor, vorausging, ja. ja? in der Beziehung alles zu genießen, wie die dann heute fit sind wie ein Turnschuh, ja, gar nichts mehr zu sich nehmen. Ja. Und es ist schon, ich glaube, für manche Mediziner schon ein großes Wunder, dass die da heute noch so rumtanzen. Aber so ist es halt.
1: Es ist tatsächlich, wenn du sagst, es, es, es gab Zeiten, dass bei denen Alkohol hinter der Bühne einfach verboten war. Das kann man sich als Fan gar nicht vorstellen. Naja. Das ist so, ver so verquert zu, zu der allgemeinen Ansicht. Naja, Harry Smith.
0: naja ist so gut, krassbar. weil sie sich selbst nicht getraut haben. Ne? Ja, <lacht> ja, die, wussten schon, die wussten schon, die oh je, wenn ich deine Flasche sehe, dann könnte es schon eng werden. Ne? Also Ich finde es aber auch gut, dass sie das so gemacht haben, weil es einfach nur so geht. Ja, es ist, du musst halt da rigoros sagen, nein. Und die haben natürlich dann auch, sagen wir mal, im, im Umfeld Leute gehabt, die ihnen geholfen haben, logischerweise über diesen, diesen Berg rüberzukommen. Und ich denke, wer so viel, so viel genossen hat, da ist es nicht einfach, da runterzukommen. Aber es mussten die
1: eigentlich selbst gewollt haben, oder? Es ja, muss absolut. von der Band ausgegangen. Sein. Absolut.
0: Nein, ich denke auch, ich glaube auch, dass sie das einfach registriert haben. Und ich denke auch, irgendwann kommen da schon die ersten Warnsignale vom Körper. Ja, dass du dann sagst, oh je, vielleicht soll ich jetzt hier doch mal ein bisschen langsamer machen. Und das haben sie ja dann Gott sei Dank gemacht. Und wie gesagt, der, der Musik hat es nicht geschadet. Nee. Gegenteil sogar, ja. ja. live immer noch eine der geilsten Live-Bands. Aber natürlich, das ist immer so, weißt du, wenn Leute immer sagen, das ist eine geile Live-Band, ja klar, aber die sind nur geil, weil sie geile Songs haben.
1: Mhm. Ja,
0: du kannst die beste Band der Welt auf der Bühne haben, wenn die nur Scheiße spielen ja, oder sich selbst erfinden wollen und irgendwas spielen, was du überhaupt nicht kennst, dann hast du nach zehn Minuten auch die Schnauze voll. Ja. Also geil ist eine Band nur, weil sie geile, weil sie geile Songs haben. So einfach ist das? Zumindest ja. in meinem Leben. Sehr geil. Über was haben wir noch nicht geredet? Gut, wir können gerne noch mal reden über meine Anfangstage, wo ich mit Bands gearbeitet habe, wo die teilweise keiner mehr kennt. Ja, immer gern. Ja, immer gern. Umso mehr. Also, wenn, ich, wenn ich so an die Tage denke mit Three Dog Night, ja, James Brown, den natürlich jeder kennt, ja. Ja, oder mit Bands wie Creedence Clearwater Revival, oder mit Bands wie Sly and the Family Stone. Ja, das war natürlich so in meinen Anfangstagen, wo sagen wir gerade der Soul groß war in Deutschland. Ja. Und ich damals noch für mama konzerts gearbeitet habe und äh, dann die Bands betreut habe. Und ähm, das waren natürlich auch immer lustige Anekdoten, weil oder mit äh, Os, Osibisa, äh Crisscross cross Rhythm from Africa. Nie gehört. Ja, ja, o. Sibisa, ja, war auch so eine Truppe. Die haben dann immer im Hotel ihre Süppchen gekocht, aber über offenem Feuer, das war natürlich eine dumme Idee. <lacht> äh, und das, aber, öfters ist das Hotels verwiesen worden. Ja. Aber du musst ja allein über James Brown musst du ein Buch schreiben können. Ja gut, den habe ich nicht so oft ge ge getroffen, aber da gibt es schon ein, zwei lustige Anekdoten, die dann in meinem Buch sind. Ich meine, ich habe auch mit Diana Ross gearbeitet, hm. ähm, also gearbeitet als Veranstalter, als Betreuer im Grunde genommen. Ähm, ich müsste mal so die Liste raus. Mays, Frankie Beverly und Mays. Mays war in Amerika ein absoluter Senkrechtstarter. M A Z E Mays. Hm. Frankie Beverly und Mays äh, ein absolute Senkrechtstarter. Kam dann aus dieser Sly in the Family Stone Ecke äh, und ob das dann war äh, Cameo. Mhm. Ja, solche Bands kamen hier auch immer mal in eine Rollschuh-Disco ver 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 veranstaltet. Ja. Also das waren schon, waren schon lustige Zeiten, weil das alles so ein bisschen, naja, learning by doing. Da haben wir halt irgendwo gespielt, wo es Kohle gab und dann war natürlich diese Rollschuh-Discos, waren mal so diese Rollschuh weil ja der gerade so große Mode ja. und ein Freund von mir, der hatte so eine Rollschuh-Disco in Hanau bei Frankfurt da hat immer gesagt, Mensch, dann bring mir doch mal so ein paar, dann machen wir ja die Bude voll. Und dann haben wir da Cameo da reingebracht und die sind ausgeflippt. Die fanden das natürlich toll, ja, weil es halt mal was ganz anderes war. Oder ja, das sind, sind alle solche Geschichten, oder wie wir mit, mit äh, Motley Crew auf der Burg Frankenstein eine New Year's Evil Party gefeiert haben. Wann war denn das? Ach, Motley Crew, Burg Frankenstein. Das muss gewesen sein in den 80ern ich, weiß,
1: ich, weiß, ich weiß, es gab mal eine Motley Crouture, 84, 85.
0: Dann war das da. Ich glaube, da war Running Wild Vorband oder so. Ja, genau, richtig. dann war das da. Und da waren wir auf der Burg Frankenstein mit denen. Und alle, alle sind ausgefüllt, weil das ist natürlich allein schon der Name, ne? Frankenstein. Ne? Aber Nein, nein, aber es gab viele, viele Soul-Bands, mit denen ich gearbeitet habe. Da müsste ich mal eine Liste erstellen. Viele sind mir natürlich entfallen weil es einfach zu viele waren, aber da waren wir auch mit den Four Tops, ja, da gab's auch eine lustige Sache wie einer meiner Partner, der dessen Englisch nicht so doll war, und dann habe ich gesagt, oh, wir haben ja ein Angebot für die Four Tops, und er sagte, ja, dann mach doch das Angebot, dann fliegen wir die drei halt rüber, also hallo, <lacht> <lacht> ja, also, solche Geschichten, dann fliegen wir die drei halt rüber, danke fürs Gespräch, so also sehr, sehr viel. Aber ich muss sagen, es war unheimlich angenehm, weil die, die Jungs, die ganzen äh, farbigen Bands, die kamen aus diesem ganzen Soul-Background, Soul-Bereich, für die war das natürlich auch toll, nach Europa zu kommen. Äh, die waren unheimlich, sagen wir mal, neugierig, wissbegierig. Ja.
1: Aber ist so eine Person wie Diana Ross nicht per se dann schwierig? Wenn man schon so ein Superstar ist, dann nochmal. gut, eben Diana
0: Ross ist halt eine ganz andere Liga. Ja, als ja, klar. Die, ja. Die, die ist halt schon ein Superstar, ja. ja. Und äh, an die kommst du auch gar nicht ran. Mehr als, hello, how are you, I'm Aussie. Und dann guckt sie mich so und sagt, nice, gut, dann leck mich am Arsch so ungefähr <lacht> in Ordnung. Und dann war sie weg. Also, äh, da gibt es halt auch solche, ist klar. Aber auf der anderen Seite haben wir uns immer bemüht, natürlich auch den, den Bands wirklich da was zu bieten. Und ich erinnere mich dann an Maze und Frankie Beverly, die kamen dann immer... Nach dem Konzert und dann sagte mir der Frankie Beverly, Ossi, wir wollen Soul Food haben. Und ich habe gesagt, hä? Was ist ein Soul Food? Kannte ich überhaupt nicht, was das war? Und dann habe ich irgendwelche Ami-Freunde von mir gefragt und die sagten, ja, hier gibt es so eine Kneipe, die machen Soul Food. Äh, die sind aber erst nachts ab 11 Uhr geöffnet, so ungefähr, <lacht> in der ganz üblen Gegend. Da gehen wir mal hin mit dem Frankie und dem, der Bande. Dann sind wir dahin und die waren überglücklich. Dann haben sie dann ihr Soul Food gekriegt. Und ansonsten haben sie bei mir zu Hause, haben sie dann, haben wir Essen gemacht, hat meine Schwiegermutter noch das Essen gemacht. Apfelstrudel. Und dann sind die ja ausgeflippt. Das kannten die ja gar nicht. Apple Strudel, I like it. Und dann haben wir da Apfelstrudel und Apfelkorn und naja, danke fürs Gespräch. Also es war immer sehr lustig.
1: Du hast diese Mötley-Crew-Tour gemacht.
0: Das muss doch der schlimmste
1: Flohzirkus zirkus gewesen sein, diese Jungsbein anzuhalten. Ja,
0: ohne Zweifel. Ich meine, Mötley, die waren ja, und, und vor allem zu dem Zeitpunkt, waren die ja sowieso, Man verrückt waren sie schon immer jetzt. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so, ähm, obwohl ich das auch nicht schriftlich garantieren würde. Aber nein, die, sind halt, die, waren, die waren total Banane, also im positiven Sinne. Ne? Der, der, der Niki äh, ist dann immerhin und hat den Schlagzeuger, den, wie heißt den den Tommy Lee. Tommy, hat einen Tommy gebissen. Ja, sie hatten so eine Beißphase, dass sie sich immer gebissen haben, dass es geblutet hat. Dann hat der den wieder gebissen und dann habe ich zum Niki gesagt: Sag ich, Niki, komm ja nicht auf die Idee, mich zu beißen, ich hau dir aufs Maul. Ja, so ungefähr ging das dann immer, wie verrückt. Ja? Und also also, hast, du da, hast du da im Vorfeld oder hattest du da nicht Bedenken?
1: Er sagt, nee, das machen wir nicht. Komm, die sind, die sind zu unbehrt, nee, immer.
0: Gerade das hat mich ja gereizt. Ich komme ja aus dem Zirkus, ich bin es doch gewohnt, mit wilden Tieren umzugehen. Nein, nein, nein. Nein, das war ja gerade das. Ich habe das schon immer geliebt, halt so. Ist ja meistens immer so, wenn man, wenn man von vornherein so diese ganzen Warnungen hört: Oh, pass auf, ja, die und oh, um Gottes Willen. Und die entpuppen sich nachher als. Ganz gut. Verrückt, klar, aber dann doch äh, sind gute Freundschaften draus geworden und das, das haben wir heute noch. Also die waren schon relativ äh, verrückt, und äh, aber ich hatte natürlich auch das Glück, dass... Äh, Doc McGee sie gemanagt hat. Das heißt, ich hatte auch die entsprechende Rückendeckung. <lacht> die hätten mich nicht feuern dürfen. Von daher wurde auch mein Selbstvertrauen <lacht> etwas durch Doc gestärkt. Also, es war alles gut. Nee, nee. Wir sind heute noch gut befreundet. Ich hatte gerade jetzt, dass wir Nikki in Los Angeles getroffen. Also, als wir noch nach Los Angeles fliegen durften, so vom mhm. Jahr. Und, nee, das ist, ist, alles gut. Und Nikki auch heute super drauf und alles easy going und, die sind einfach super drauf.
1: Aber erklär mir eine Sache. Die waren doch damals, die, die haben doch bergeweise Drogen rumgeschaufelt. Wie hast du das
0: hingebracht, dass die in Deutschland straffrei durchkommen? Ich wusste nicht, dass das Drogen war, ich dachte, das wäre Mehl oder sowas. Ich hatte mich schon gewundert, ob die Brot, backen, Brot backen wollten oder irgendwas. Nein, sagen wir mal. Aber du bist du als Tourveranstalter
1: bist doch die ärmste Sau. Wenn du weißt, du hast eine Band, die, die ohne gar nicht kann oder auch
0: nicht mag. Naja gut, aber sagen wir mal, die, die Jungs sind ja so clever gewesen auch, dass sie mal, den Konsum in der Öffentlichkeit, wenn es denn dann welchen gab, was ich natürlich nicht weiß. Nein, woher denn? Woher denn? Ja, woher denn? Das natürlich dann in ihren eigenen vier Wänden gemacht haben. Also gut, wenn ich heute über jeden Konsum reden würde, dann wäre es ein langes Gespräch. Nein, ich denke mal, das war schon okay so. Die waren halt einfach total geisteskrank auf ihre Art, aber... Deswegen war auch ihre Musik so geil, mm. auf eine gewisse Art, weil sie einfach total, ja, das waren wirklich so die für mich so eine richtig geile Rockband. Ja, die haben Rock'n'Roll gelebt, privat wie auf der Bühne, völlig egal. Ja, das war, die Welt war eine große Bühne für sie. Ja.
1: Was hattest du damals noch so an Hard Rock und Metal-Aktionen in den 80er Jahren? Ich Hast du damals schon Maiden, Maiden gemacht? Ja, klar. Hast du auch diese, diese Power Slave
0: -Tour und so weiter? Die habe ich schon über 30 Jahre gemacht war einmal am Anfang beim anderen Veranstalter, beim Werner Kuhls. Was kann ich mir, wie dessen Firma ging? Die hat dann noch zugemacht und war dann schon über 30 Jahre bei mir. Also, mhm. äh, ich denke mal, das waren Bands, was habe ich? ich habe Tourneen gemacht mit Bands, die hießen Motte Hupel, East of Eden, BTO, bachmann turner mhm. Overdrive mhm. Ja. Oder also es waren so viele muss ich mal wirklich nachdenken, das war irre.
1: Welche Tourneen waren damals, die du gemacht hast oder wo du dabei warst, wo du sagst, genau das war der Zeitpunkt, wo diese Band explodiert ist?
0: Ja, da gibt es einige. Ich meine, das war ganz am Anfang Iron Maiden. Mhm. Das war sicherlich Metallica.
1: Mhm. Sicherlich hast du die Master of Puppets Tour gemacht? Ja. Alter Falter. Metallica damals im Deutschen Museum ja. bei dieser Master of Puppets Tour. Das ist legendär.
0: Ja, Metallica, ja, das ich erinnere mich, dass da war damals war doch noch... Cliff Junge, Burton ist... Der eine Junge ist Unglück. Genau, genau. Auf diesen, bei diesem Busunglück. Genau. Und äh, dann riefen. das war eine Tour, die wir gerade geplant hatten, und dann rief mich dann äh, nachts der Manager an und sagte, du, wir müssen leider die Tour absagen. Und dann hat er mir das erzählt, war eine ganz schlimme Nachricht. Äh, vor allen Dingen natürlich auch für, für uns als als kleine Veranstalter, ja. das war natürlich für uns eine wichtige Tour, eine große Tour ne? und da hauen natürlich solche Sachen fürchterlich rein, bei aller Tragik, die da ist aber wie gesagt Metallica habe ich dann bis, in die, bis jetzt, bis das letzte Mal vor ein paar Jahren immer gemacht, bin heute auch noch mit Lars gut befreundet, also alles kein Thema, alles easy weißt du, haben wir ja schon mal drüber geredet, auch wenn Bands dich verlassen aus welchen Gründen auch immer und sich das ähm, Geschäft ein bisschen verschiebt. Ähm, man soll nie im Bus nachschauen, weil es kommt immer Neuer. Ja, und äh, so ist es halt. Und solange du eine gewisse Freundschaft aufrechterhalten kannst oder Freundschaft überhaupt, ist das okay. Und, und man weiß nie, was sich wieder ergibt. Weißt mhm. du, man weiß nie, wo man sich wieder trifft. Man weiß nie, wie sich Dinge verändern im Business. Und äh, deswegen habe ich an, dass ich in den seltensten Fällen... Äh, irgendwie nur, weil eine Band dann den Veranstalter gewechselt hat, äh, habe ich dann mich schlecht benommen, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Äh, und ehrlich gesagt, so viele Bands haben mich auch nicht verlassen. Von daher gesehen <lacht> war das auch gut zu ertragen. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne.